0: La política en Chile y en el mundo ya no solo es izquierda a su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde el Parque Balmaceda, donde hay un silencio no esperable en el día en que se, que se aprobó eh, la ley de matrimonio igualitario.
0: Y yo soy Davor Mimisa, desde Plaza Italia, donde por varias horas hoy, hasta hace cinco minutos, eh, tuve al lado un concierto celebratorio por la, por fin, aprobación del matrimonio unitario. Esto es Democracia en LSD. ¿Cómo estás, Jimena? Bien. ¿Y tú cómo estás, Davor Mimisa? ¿De
1: regreso en <risas> la capital?
0: Estoy de regreso en la capital, así es. Eh, estuve cerca, casi una semana fuera. ahora ya estoy, estoy de vuelta y eh, descansé. Estoy un poco más bronceado, tostado, eh, como ven quienes están viendo el live. Y, eh, y eso, y hoy es un día de celebración, yo creo, en Chile, ¿no?
1: Es un día de celebración, ¿no? bueno, Y además yo quiero destacar el hecho de que eh, este ilustre panel eh, se mueve por, por Chile con su micrófono y su computador para poder hacer eh, el podcast como corresponde. ¿eh? Llueva, truene, es. eh, y estemos donde estemos, eh, somos... Somos lo suficientemente profesionales como para llevar nuestro computador y conectarnos a la hora acordada.
0: Aunque sea un micrófono semi de ruido, como el que, eh, como el que yo tuve que usar la vez pasada, que Jiménez me olvidó después de... Bueno, no importa. Eh,
1: <risa> <risa> yo te dije que vas a ser gratamente sorprendido por, por, <risa> eh, por la reparación de, de aquel episodio
0: de que el eh, confuso, confuso incidente, dices tú. Eh, oye, entrando, entrando en el primer tema, porque vamos a hablar de matrimonio comunitario eh, en el segundo bloque del programa, pero por mientras, ¿has visto las franjas? Hasta
1: ahora. He visto las franjas. Bueno, este es un buen momento para poder pedir excusas, eh, porque nosotros acostumbramos, eh, acostumbramos eh, a, a hacer, hacer un, un vivo. El día de, del inicio de la franja, ¿no? Y con Pascual Sangüese y todo. Desgraciadamente, y por pajaronería total, eh, como que nos pilló el día, como no sé, media hora antes, y, y ya no era tiempo de hacer nada. Eh, yo estaba en un paseo escolar, Davor estaba sacándose la pelusa del ombligo, eh, entonces ¿Qué? no era, no, no sé, estoy inventando. <risa> Y Pascual quiero, también debe haber estado, no sé, en algún evento familiar y entonces era imposible <risa> armar a esa acta.
0: Quiero desclasificar la conversación en, en, en WhatsApp. Yo, yo no tenía idea que empezara la franja ese día y, y, y escribí en el grupo: eh, Oh, hoy comienza la franja. Lo escribí a las seis y cuarto y la cena la empezaba como a las nueve. Eh, y, y, y Jimena Jara dice: Forget it, estoy en el parque. <risa> <Así risa> Entre
1: bueno. un mar de cabros chicos, ¿no? Entonces, ah, bien, era también, el mejor también. contexto.
0: En fin. Bueno, eh, antes de ante opiniones, deja, deja de describir un poquito qué es lo que ha, se ha visto en la franja, más o menos. ¿eh? Eh, eh, primero, el, el, el lema de Boric hasta ahora ha sido para vivir mejor, ¿no es cierto? Que es como un lema medio entre la guista y freísta, ¿no es cierto? Súper super concepta, eh, como concepto segunda vuelta. ¿eh? Eh, la, la, las primeras palabras que dijo en la primera franja fueron: Estamos aquí porque escuchamos, que es una especie como de, hemos escuchado los del pueblo. Eh, también él apela al electorado de y desde las propuestas. Eh, en, creo que en los dos primeros días, y no sé si el tercero también, eh, una de sus primeras propuestas mostradas, o la, o la, o la propuesta si concreta, más, más profusamente mostrada, fue una sobre reducir los salarios de presidentes y ministros y parlamentarios a un, a un tope de máximo 5 millones y aumentar el sueldo mínimo a 500 mil pesos que es similar a la propuesta estrella de París sin la Franja, con la que subió tanto en la encuesta él, de bajar todos los sueldos públicos también sobre los 5 millones, aunque París decía, y con esa plata, metenla en pensiones de, la, de, de los chilenos, lo cual es, es una tontera porque no son tantas personas que ganan sobre 5 millones, así que eh, muchos no iban a subir las pensiones de los, de los chilenos. Pero, eh, pero esa es, es, una, es una apelación... Eh, Programática directa al electorado de París, sin pasar por París. ¿No es cierto? Creo que es más inteligente que participar de, de sus youtubers. Eh, también, ya no hay compañeras y compañeros, sino que hay vecinas y vecinos. También eh, muestra parte de la campaña ciudadana que se ha ido haciendo en forma espontánea. ¿No es cierto? Muestra eh, pedacitos de. de, de, de se, me, se me fue la idea porque, porque en este momento estamos grabando un martes en la noche eh, y la. Y la pía nos cuenta que nos estamos perdiendo en este momento a la señora de Cas cantando la canción que le escribió su marido, lo cual debe ser una experiencia religiosa. Eh, sí, es, que eh, tenemos,
1: te, es como por interno, ¿no? Como que sí, <risa> sí. nuestra tercera LSD eh, va pauteándonos por interno y entonces a veces nos hace reír con el pauteo. Esto es desclasificación
0: de nuestra... locura. Sí, sí, sí. Bueno. Eh, como, como decía, eh, esta, esta campaña ciudadana que se, que se ha ido haciendo fue forma espontánea, eso muestra yo creo que bastante entusiasmo. También harta comparación, como, como, como gráfico de comparación de tal propuesta eh, que Boric lo tiene en el programa, Cast no lo tiene en el programa, como, como contrasta las propuestas de Boric y Cast. Y también el protagonismo de varios personajes, o de grupo de personajes. El primer capítulo fue Isquiasiches, el segundo capítulo fueron, eh, fueron las romanes, básicamente, en, un, en, un, en una cosa de humor. También... Eh, el diputado Naranjo, con una cosa de humor que el segundo y tercer día se repitió. Y, eh, y, y una gran cosa también, súper como, como de campaña del nuevo, campaña de lagos, que, que eran como los actores de teleserie, ¿eh? como muchos de ellos, un grupo más o menos grande, eh, apoyando en la franja de hoy día. Y también Carlos Gajardo, con un protagonismo importante, hablando sobre corrupción. Eh, eh, todo eso. Y también a mí me ha parecido interesante el segundo día, el, el, el que disputa el concepto de la libertad. ¿no es ¿Cierto? Como que... Eh, eh, hace como un reframing al concepto de la libertad diciendo que la libertad es que la plata alcance a fin de mes la libertad es no tener miedo a la jubilación, la libertad es poder ser atendido en salud sin quebrar, eh, cosas así eh, eso más o menos ha sido la campaña, así como sin, sin tanto opinión, sino más bien como, como factualmente eh, ¿cómo tú has visto hasta ahora la campaña de Gabriel Boric, Jiménez ¿y qué es lo que eso dice sobre su campaña y sobre cómo enfrenta la segunda vuelta?
1: Sí, no, mira, lo primero que quiero decir es que eh, las franjas eh, Gracias a las redes sociales hoy día las estamos viendo casi que como compartimentos eh. estancos. ¿no? Entonces uno ve la franja de Gabriel Boric, los que son partidarios de Gabriel Boric normalmente es como oh, Viste la franja estuvo buena. Y eso mantiene cierta mística. ¿no? Y se comparte y eso está bien y es importante. Y los, los partidarios de cast ven la franja de Kast y dicen, oh, estuvo buena y se la comparten. Eh, pero lo que ocurre con la gente que ve la tele que todavía es muchísima es que compara franjas igual. Eh, eh, y entonces... Eh, es importante que cuando miremos las franjas, no solo miremos lo que está haciendo el candidato por que uno va a votar, o el candidato que a uno le cae mejor, sino que lo, sí es. Cómo, cómo se ve esa franja en perspectiva con la otra, ¿no? Dicho esto, eh, a mí me gustaría como hablar primero de la franja de Boric, después de la franja de Kass, pero también ir haciendo eh, algunas relaciones sobre cómo se ven dinámicamente eh, ambas franjas.
0: ¿Hago, ¿Hago entonces una descripción de la de Kass ahora, antes de seguir hablando? ¿O, o, o?
1: No, porque... porque dale, bueno, ya, bueno. dale. Da, vos dale, si querés.
0: <ríe> bueno, eh, describiendo la franja de cast antes, de, antes de, de entrar a opinar como, como, como una opinión más, más holística y completa, como quiere la Jiménez, ¿no es cierto? Entonces, eh, la campaña de Kast parte el primer día diciendo, esta es la historia de un hombre que recibió el llamado de un país y decidió atraverse. Esas fueron las primeras palabras. Eh, fueron imágenes muy del Partido Republicano del partido republicano chileno en, en, su, en el primer día eh, hasta hubo un gorrito de, de Trump ese primer día como entre el público en, entre las imágenes que se mostraba todo fue muy como imágenes del, de, de, de su discurso de, 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 de primera vuelta eh, pero y eso me parece raro porque el candidato del 28% utiliza las imágenes de su partido del 7% no es cierto como que como que es difícil pensar en que crezca con eso también eh, eh, su, su discurso era más bien elegir entre libertad y comunismo, elegir entre la democracia y comunismo, que era básicamente lo mismo que dijo eh, eh, ese día. Eh, tiene buena cumbia, eso, eso sí. Eh, y los otros dos días eh, ha tenido una franja súper, que son como piezas, así como piezas temáticas. El segundo día fue sobre atentados en Arucanía, sobre terrorismo como que intenta construir un discurso al respecto, que es un poquito meter miedo, pero también como que intentar ponerlo como, como, como construir el, la, la idea de que él representa el sentido común en ese tema. ¿no es cierto? El tercer día fue full migración, lo mismo. También conflicto, caos, eh, ilegalidades que se hacen ahí, eh, pero él intenta demostrarse como él es el sentido común y es el que quiere traer el orden de vuelta. Eh, bastante miedo en eso. Y esa es su franja. O sea, hasta ahora ha has sido eso. Han sido, eh, el primer día fue, fue básicamente su discurso del final de la primera vuelta. El segundo día fue a hablar sobre el terrorismo en la Alucanía. El tercer día fue hablar sobre la migración en el norte. Eh, y, no, y no ha sido más que eso. Sí. ¿Cómo lo ha visto bien, entonces, Jiménez?
1: Sí. Dicho lo anterior, muchas gracias, Davor, por, por este resumen magistral.
0: Eh,
1: <risa> tengo yo la impresión eh, de que se ha dado vuelta la tortilla en términos de cómo abordaba cada uno de los candidatos la franja, ¿no? Eh, quiero decir que en una primera vuelta, Boric era muy paisajístico, muy general, muy poco concreto, mucha poesía, ¿no? Y, y es parte de lo que se le, se le eh, alegaba, ¿no? Yo bromeaba un poco en esta idea de que Clip no bastaba, eh, porque en el fondo era una cosa como de... de demostrar de, de qué está hecho Chile y todo como descripciones, eh, descripciones desde, el, desde lo paisajístico, y eso ciertamente no es suficiente. Eh, y en esta pasada, en cambio, Boric ha decidido ir a lo súper concreto. Eh, y a mí me parece que ha usado dos eh, estrategias que a mí me parecen muy interesantes. Lo primero es que ha ido de frente a disputarle los conceptos a CAST. ¿sí? CAST usó en la primera en la primera pasada, en la primera vuelta, el concepto de libertad muy fuertemente eh, y apropiándose de la idea de libertad y además Cast en la primera franja, en la primera vuelta, eh, hizo esta cosa muy osada de apropiarse de conceptos como rebelión eh, y entonces lo que está haciendo ahora Gabriel Boric de alguna manera es una vuelta de mano y es ir a pelear conceptos que son propios eh, de la derecha y que han sido pro eh, propios de la derecha más radical, que es como bueno, ¿quieres hablar de libertad? hablemos de libertad. Eh, y entonces a mí me parece muy inteligente que Boric eh, aparezca en su primera franja diciendo, queremos hablar de libertad, hablemos de libertad. Libertad eh, es sentir que puedas hacer una familia, como siempre la soñaste. Eh, y que en el fondo le dé una nueva dimensión a la libertad. Y no que libertad es opinar lo que se te cante, eh, decirle comunista a los comunistas, o ir a rotear a todo el mundo, o ir a decir que las mujeres son feminazis. Eh, no es como la libertad de zanja, sino que es libertad de vivir, ¿no? Y entonces le da una amplitud y un espesor distinto. Eh, y eso es súper es, es interesante como, como concepto. A mí, o sea, a mí me gustaría ver que un día hable de libertad, bueno, otro día habló de seguridad ciudadana y que hizo lo mismo, ¿no? Eh, seguridad ciudadana, hablemos de seguridad ciudadana, qué es lo que entendemos por seguridad ciudadana eh, y qué es lo que queremos hacer en seguridad ciudadana. Y aquí lo segundo es que Boric ha sido profundamente concreto, ha mostrado eh, toda esta idea de los conceptos, pero ha renunciado a este gran relato que ya lo instaló desde la lógica de Tikitiklip y eh, <risa> y que ahora en cambio se manifiesta en propuestas concretas. Propuestas de seguridad ciudadana, eh, propuestas de salud, propuestas de pensiones, propuestas de sueldo, es decir, mucha, mucha, eh, mucha concreción en, en ideas de política pública. Y tanta concreción que hace una gráfica que es bien interesante donde nombra al otro, ¿no? Eh, y compara programas en cuestiones clave. Entonces, bajar el sueldo a los parlamentarios el presidente Boris Klin el otro, brink. Eh, y ese juego ayuda a mostrar programa y a mí me parece que eso es una cuestión importante, poner en escena el programa, y por supuesto, también la idea de los actores que yo creo que no se veía desde quizás Bachelet 1, o sea, como esta... Esta cantidad importante de actores, no, como el mundo sí. de la cultura, con, eh, porque claro. después se han dividido y, y no han estado tampoco con una candidatura y han tendido a marginarse. Entonces, eh, esta vez, en cambio, todo el mundo de la cultura ha, ha estado muy presente. Davor tiene silenciado el micrófono. Si quieres decir algo, es necesario que lo des silencias.
0: Lo, lo que alguna vez se, se, se entendió como la cultura oficial, ¿no?
1: Claro, claro, exactamente, como la cultura oficial. Entonces, bueno han vuelto, y eso es importante de ver. Eh, lo, de, lo de Gajardo me pareció un poco largo, interesante, pero yo lo habría editado, ¿cachai? Como que habló muy largo como si Carlos Gajardo fuera eh, un candidato, le dieron mucho tiempo, creo yo lo habría editado más, pero son detalles, de, como, detalles editoriales y me parece que hasta aquí lo que he visto de la franja de boris va por un buen camino, en el sentido de, y, y también por supuesto hemos visto un boris súper más convocante, ¿no? Eh, eh, fíjate que, que hablaba de llegar a acuerdos de la importancia de los acuerdos y que Asiches además en su intervención eh, habla de lo importante que es dialogar eh, de no tener una pura postura de cómo Boric es un candidato de unidad que escucha a todo el mundo que no excluye a nadie es súper interesante este, este giro y entonces creo yo que nadie puede decir que la campaña de Boric eh, esta franja, digamos, ha seguido como si nada, ¿eh? no es así. Eh, se sacó esta idea del guión de Hollywood eh, y entró en la concreta, lo muestran mucho en la calle con la gente, prometiendo cuestiones a los emprendedores, prometiendo eh, medidas en salario. O sea, eh, se lo ve mucho más en campaña formal, tradicional, mucho más presidencial. Eh, mucho más en regiones y mucho más hablando concreto, ¿no? Y, y hablando del acuerdo. A mí la verdad me gusta mucho el giro que ha hecho. Y eh, por la contraparte, lo que hemos visto de José Antonio Cast eh, han sido. Eh, el primer capítulo de La Franja fue una elegía, una autoelegía, ¿no? Eh, como quien dice una gran no no lo voy a decir pero pero en el fondo esta esta cosa este ejercicio de autosatisfacción eh, que puede ser bonito <risa> para quienes eh, para quienes ya votaban por él pero que no necesariamente es útil para convencer a los del otro lado no y entonces es eh, el, el mismo discurso eh, o, o muchos fragmentos del mismo discurso de cast que fue un buen discurso pero ya lo hablamos y ya lo viéramos, y ya tuvo el rating suficiente entonces pierden el tiempo porque no son pocos fragmentos, prácticamente todo el episodio el que es el discurso de Cast eh, como con imágenes épicas, ¿no? Eh, pero es el, el discurso que ya conocíamos, eh, y luego la ranchera de Cast que también ya habíamos dicho que era súper buena, pero también la meten aquí eh, con imágenes épicas, entonces es todo como alegría, es, es, el primer capítulo es un capítulo de atmósfera, eh, mm. Qué interesante cuando tenéis mucho tiempo, pero yo creo que aquí tenían que entrar mucho más a la concreta y no lo hicieron. Entonces, el primero sí. es un capítulo hecho para la ultraderecha y va la gente que está convencida. No busca
0: otro voto. el lo cual capítulo... es súper raro por una segunda vuelta.
1: A mí me parece muy raro, muy raro. Es como muy triunfalista además, ¿no? Es, que es bien peligroso eso. Eh, y la, la siguiente franja busca instalar eh, la campaña del terror y ahí es más hábil, porque siempre la derecha ha sido hábil en eso, entonces eh, habla de la migración eh, y fíjate que aquí yo voy a hacer un paréntesis eh, no está en la ley, pero es tácito y de muy, eh, de muy mínimo común, si tú quieres que, eh, que las franjas estén enteramente subtituladas no Que las personas que están hablando sean subtituladas de manera que quienes eh, no escuchan mm puedan leer eh, o puedan ver las, las señales. Sin embargo, no está subtitulada la parte de la migración. Sí, eh, el, el episodio en el que Cast habla y habla y habla de su propio discurso, sí, pero, pero el episodio de la migración eh, no está subtitulado. Y eso yo no lo había visto en la franja hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que en una franja política eh, se olvida el subtítulo. Por pobre que sea la franja se pone el subtítulo. Y fíjate que es un episodio que no tiene subtítulo. Y eso habla mucho de la idea que tiene Cast de la inclusión y de la exclusión. ¿no? Eh, a mí me parece súper simbólico, que se les olvide eh, hacer una cuestión que es un mínimo. Eh, dicho esto, claro aparece hasta una ciudadana colombiana diciendo que le parece súper bien que Chile no reciba a todo el mundo. Entonces instala el, la xenofobia como un sentido común, o el derecho a la xenofobia, o la libertad de xenofobia, si tú quieres. Eh, claro. Obviando la complejidad del tema, así como largamente, y digámoslo como las cuestiones como son, como también en la centroizquierda se ha obviado el tema en su complejidad por mucho tiempo. La migración es no. una cuestión súper complicada. Eh, sí, pero sí, además, eh, y, y que no ha sido... Eh, abordada en toda su complejidad y como no ha sido abordada en toda su complejidad puede ser usada demagógicamente eh, por, la, por la derecha y además eh, miente una vez más cast cuando dice que la derecha y la centro derecha quieren abrir las puertas de par en par esto es lo que dice literalmente que la centro derecha quiere abrir las puertas de par en par para que entre quien quiera eh, y eso no es así pero como de nuevo y aquí yo vuelvo a esta imposibilidad que tiene el Consejo de Televisión de, de velar por los contenidos, ¿no? sino simplemente eh, que se les entregue en un formato determinado. Y todas las acciones legales que se sigan de que eh, cast diga mentiras en su franja son todas ex post que él haya perdido o ganado. Entonces, ojo ahí porque eh, va a haber harta noticia falsa y ya lo estamos empezando a ver. Eh, pero mucha campaña del terror, ¿no? mucha campaña del, del sentido común eh, y, y poca concreción, creo yo. Eh, la verdad es que en perspectiva yo te diría que la franja de cast fue muy osada eh, en la primera vuelta y en esta segunda vuelta eh, la he sentido mucho más de derecha, mucho más tradicionalmente de derecha y de ultraderecha. Eh, Puede ser también eh, como en el fondo mm. mi, mi propia mirada y mi propio sesgo pero, pero tengo la sensación de que la primera vuelta Y la campaña de Castell primera vuelta fue un tremendo golazo Y que hasta ahora está empezando bastante lento La de la segunda vuelta No sé cómo lo veis tú mm.
0: Sí, estoy bastante de acuerdo con, con, con todo yo, yo, yo creo que la campaña de Boric es más tradicional, esta, esta franja de segunda vuelta, sí. la, la de Boric, es, es tradicional, o sea, tiene, o sea, hay, hay innovaciones por supuesto, pero, pero en general como que, como que utiliza los lenguajes normales de las franjas, ¿no es cierto? Eh, es, es, es combinación de testimonios, combinación del candidato con, con, el, con la gente, combinación como de cosas programáticas, combinación como de, como de piezas de humor, es, es, ese tipo de cosas son, son, son lenguajes normales al, eh, al, a los que yo creo que, el, que, el, que, el, que las personas, los chilenos, estamos acostumbrados en, en ver en franjas. Eh, y, y yo creo que, que lo extraordinario en esta segunda vuelta ha sido la de Cast eh, o sea la de, la de Boruch me, me parece correcta, o sea no creo que, creo que tiene pedazos muy bien logrados muy, muy bien hechos Esa, esas como, 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 como especiales como, 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 como los testimonios que fue Isquia primero eh, y después Carlos Gajardo creo que están muy bien filmados o sea es, es una factura cinematográfica básicamente lo que, lo, lo que muestra eh, eh, y eso creo que es bien notable porque en las segundas vueltas, hay que recordar, las segundas vueltas se hacen alto un turno, o sea, se hace todo súper rápida eh, si, si para la franja de primera vuelta había un par de meses para prepararla, pensarla, diseñarla, hacer las cosas, grabar todo, ahora hay una semana para hacerlo todo. Entonces, eh, realmente hay... hay hay, hay una gran capacidad que se está demostrando en, en el mundo audiovisual con las capacidades audiovisuales y, y desarrollo creativo en el mundo de Boric y, como, como suficientes para, para haber montado tan rápido una franja que es decente eh, lo cual no es fácil por una segunda vuelta y en el mundo y en el caso de Cass yo creo que está, está muy lejos de hacerlo creo, creo que está muy mal pensada creo que es muy pobre eh, y, y sobre todo creo que, creo que no lo hace crecer eh, eso, eso es lo más particular no, no lo hace crecer, o sea yo veo esta franja y y es una franja que puede servir para una candidatura de primaria, incluso. La, 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 la primer capítulo, sobre todo. O sea, ni siquiera primera vuelta, de primaria. Es una franja de primaria, la, de, la del primer capítulo. Eh, muy de base, muy, muy, muy propia, muy de su propio mundo. El, el, el partir así creo que es muy complicado. Eh, y también creo que cuando solamente dices una cosa por capítulo, como, los, como ha sido el capítulo 2 y el 3 eh, de su franja, tú no estás haciendo unas conversaciones con, con, con las personas, porque, porque las personas van a ver no todas las franjas, o sea, son pocos, o sea, ni, ni yo las voy a ver todas, eh, y la y la las y la señora en su casa tampoco las va, la va a ver, todas, van a ver algunas a veces, casi todo el mundo va a ver algunas, pero 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 casi nadie las va, las va a ver todas o muchas de ellas, entonces eh, entonces la, la, la idea con la que se va con la que se van a quedar las personas que van a ver algunos capítulos de la franja de cast es que no tiene mucha idea sobre, sobre el resto de las cosas, como que habló de una, dos cosas y nada más. Y es, es, es bastante raro eso. Creo que, creo que la de Goric fue, fue con, o sea, no solamente con más factura, como ya dije, sino con mucho más contenido político, eh, con político ideológico, creo que político como, como bien ha hablado, eh, más variada en sus lenguajes, más variada en sus técnicas eh, de, 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 de transmisión de información. Eh, creo que fue bien variada en eso, tal vez, tal vez un poco mucho, tal vez en vez de tener como esas cuatro secciones que tiene, podría tener, no sé, tres eh, o, 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 o dos por capítulo. Quizás dos es poco, tres está bien, cuatro, cinco, puede ser mucho, eh, en, en los cinco minutos. Eh, y yo creo que por lo mismo es capaz de conectarse con un rango mucho mayor de emociones con las personas, ¿no es cierto? La de, la de Cast eh, como que está... Eh, eh, atrincherándose en, el, en, en, en la construcción de miedo, en la construcción de, como de como esta idea, como de sentido común, en base a cosas ligadas a los miedos y ligadas a, a, a problemas de paz. Eh, creo que la, que la franja de cast está apostando demasiado a la reacción anti-octudurista. Eh, y, y, y yo no sé si estamos tan ahí. Eh, yo no sé, es, 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 es una opuesta, o sea, si es que, es, si es que ese es el, 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 el gran movilizador de la política hoy día en Chile, si el anti-octubrismo es el gran movilizador de la política en Chile hoy día, CAST eh, puede tener una ventaja con lo que está haciendo, pero, pero yo no creo que sea tan así, o sea, creo que hay bastante de eso, pero, pero no creo que, que eso sea lo, la gran cosa o la única incluso, como lo que parece ser con CAST. Eh, eso, y veo en Boric una, un, una búsqueda de intentar crecer electoralmente con su franja, yo creo que es, que es una que es que una búsqueda relativamente eh, eh, sensata la que le la, la que está haciendo para crecer electoralmente que lo que tiene que hacer es no vuelta, o sea eh, y, y no veo eso en CAST eh, que, que parece más un, un llamado a su propia base siendo que ambas candidaturas debieran ser las más preocupadas por crecer sus propios electorados en la historia de las segundas vueltas chilenas o sea, eh, no, no habíamos tenido una segunda vuelta sin ningún candidato que llegara al 30% o sea, eso, eso es, es, es bien duro eh, creo que fue solamente la, la, la segunda vuelta de, 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 de Guillermo, donde, 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 donde el segundo tuvo. ¿Cuánto sacó él? 20, 23, más o menos, creo, ¿no? Eh,
1: Yo te iba a decir esa, 22, pero no me acuerdo.
0: Bueno, pero, pero por ahí. Eh, claro, pero, pero Piñera había sacado 30, 30, 30 y harto. Acá no, acá los dos tendrían que estar buscando bastante y parece solamente Boric que está buscando crecer. O sea, si mi pregunta es cuál es el objetivo político eh, que yo veo detrás de una franja como la de Cast, eh, veo o un error, o más bien un intento, no por ganar la presidencia, sino que más bien por ganar a la derecha, lo cual es complicado y peligroso.
1: Sí, puede ser. Yo, yo creo que quizás, o sea, todavía tienen tiempo de, de enmendar el rumbo, eh la, la sí, impresión creo. que yo tengo por el hecho de que vi además que no estaban ni subtitulados es que, es que van al día, ¿no? que están haciendo como el capítulo eh. al día, y la diferencia también que creo es que eh, si bien el mundo de la cultura siempre ha sido tradicionalmente más de centro izquierda, se había eh, salido un poco de las lógicas de la política contingente, eh, y yo creo que esto, sí. el, el, la posibilidad de que ganara cast eh, ha hecho que mucha gente done su trabajo de manera espontánea eh, y sumamente generosa. O sea, yo creo que eh, hace mucho tiempo, muchas elecciones y, no sé, yo llevo viendo igual elecciones hace rato, eh, que no veía eh, tanto trabajo gratuito de punta, ¿no? Quiero decir, tanto tanto publicista ofreciendo su trabajo gratis, tanto, eh, tanto, y no solo tanto asesor, sino que tanta mano, tanto cineasta, tanto sonidista, tanto actor, eh, tanto arte como a disposición eh, de una cuestión que va más allá de la candidatura de Boric mismo eh, y de si te gusta o no te gusta, tiene otra lógica y, y por lo tanto mucha gente se ha cuadrado, mucha gente del mundo de la cultura y eso, pucha, es un capital... <ríe> Que no podía, es intransable, o sea, no se puede competir con eso. Cuando la gente empieza a hacer las cosas por amor y se cuadra y pone todo su trabajo a disposición, se nota. Y yo creo que aquí la posibilidad es que se note fuertemente. Ojalá, eh, a lo mejor sí. es, una,
0: es una esperanza. Y hay, 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 hay muchos nombres, hay muchas personas conocidas que están poniendo sus caras para las campañas políticas. Eso es algo que, no se da, que hace tiempo no se daba, eh, de, también por, por lo mismo. Eh, 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 entonces al final la campaña de Boric sobre todo en su franja se ve profundamente acompañado. Y esto también se ve con, con las cosas que pasan en, en terreno, ¿no es cierto? O sea, hay, hay, hay actos todos los días en distintas ciudades de Chile, ya sea con, con, con el candidato o con su jefe, o, o, o su jefe de campaña, están, están muy divididos, haciendo cosas por, por todas partes, no sé, recién una, una foto así como en, 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 en París y Central, ¿no es cierto? En, en, en Antofagasta, gigantesca, con, con cuadras detrás llenas de gente, con, y, y ni siquiera con Boric, sino que con, con Ige Sich en un escenario. Entonces, eh, se está mostrando entusiasmo callejero, se está mostrando gente, se está mostrando campaña ciudadana en la, en la campaña de Boric, y se está mostrando personalidad es que, se están, eh, eh, que están poniendo sus nombres eh, por una opción política, cosa que en Chile eh, eh, hacía tiempo que, las, que, que muchas personas no, no lo hacían. Entonces, yo creo que Gabriel Boric se, se está mostrando muy, muy, muy acompañado en su campaña. Y eso es algo que, por supuesto, es mucho mejor. Que esta cosa como, como, de, como de piezas audiovisuales, eh, como, como, como de entrevistas preparadas de, de gente que, su, que se supone que habla en terreno, que uno no sabe si son actores o son reales, y con una entrevista. y, 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 y entrecortados con entrevistas de José Antonio Cast hablando sentado en un sillón. Eh, es solitario eso.
1: Sí, eso es lo otro, que, que se ha visto muy, muy endiosado a José Antonio Cast. ¿no? En, en, en la primera fase eh, era como. Era como tú a tú, ¿no? Como conversando, eh, muy metido en el terreno José Antonio Cast y luego en, el, en su silloncito, en su escritorio. Eh, pero en esta pasada eh, ha sido bastante más, más solo y más desde arriba, ¿no? El podio, el iluminado, eh, como la idea del, del superpresidente. No, no sé dónde nos va a llevar eso.
0: Sí. Eh, y, 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 y más allá como de la, de la bueno, eh, yo estuve en la radio hoy día en, en la mañana y, y hablé de varias cosas que importan en la campaña, ¿no es cierto? como como en las próximas dos semanas que, 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 que van a importar primero las franjas van a importar, de, de eso ya hablamos o sea, las franjas impulsaron a Parisi bastante en la, en la primera vuelta las franjas las ve las personas eh, por ejemplo en el, en el video en, en esta entrevista de, de, de Youtube entre parís y Cast eh, entre todos los canales había como 300.000 personas mirando eh, quienes miraron un rato antes la franja de ese día, el inicio de la franja política, fueron, no sé, 20 veces eso, ¿no es cierto? Eh, que, que, que miraron la franja en Chile. Entonces, eh, la gente la mira y, y importa. Los debates van a importar. Hay que recordar que este viernes tenemos el debate de Archie y el lunes 13 tenemos el debate de Anatel, que va a ser probablemente el más importante, eh, ya la, la, la semana, empezando la semana final de la campaña. Eh, eh, ya vimos en primera vuelta cómo los debates importaron sobre todo en el caso de Sichel y, y, y también en el de casa en, en el último debate donde a Casa le fue muy mal y bajó de hecho o sea sin ese debate casa habría terminado bastante más adelante de, de, de Boric en primera vuelta y tal vez la señal política sería distinta a, a, a esta hora eh, las campañas digitales van, van a importar cómo se mueven digitalmente las, las candidaturas también lo que hacen los ciudadanos también eh, importa todo, esta, todo esto que hablábamos de, 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 de lo, de, de, de como la, la producción autogestionada ¿no cierto? De, de campañas que se está haciendo en, la, en el mundo de Boric y también en el mundo de Cast pero, 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 pero como también importa mucho la capacidad que las personas tengan de, de hacer esas construcciones en lenguajes que no sean de su propia tribu como que, no sea, eh, que el público objetivo no sea de los convencidos sino que el público objetivo sea pensado en, en personas que pueden ser convencidas, ya sea de movilizarse y o de votar por el candidato que uno quiere, eh, y ojalá también tener la capacidad de llegar a esos mundos, o sea, de, de, de escoger los canales correctos y de escoger l, l, la, 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 las vías para llevar esos contenidos hacia, hacia, hacia esos lugares. Eh, también sobre cómo las la, la respuestas a contingencia importan. Por ejemplo, eh, el día de ayer, el lunes, vimos cómo eh, con, con una... Con una con un punto de prensa en la moneda que se supone que era sobre la, la extensión del estado de emergencia en la macrozona sur, eh, el líder de los camioneros llega y dice que, ah, pero y, y por si acaso también quiero como hablar en contra del programa de Boric porque eh, dice dijo, no queremos que el estado de Chile con plata todos los chilenos vayan a ayudar a un sistema de transporte en competencia desleal con los camioneros de Chile con lo que la campaña de Boric se agarró completamente de ese regalo, básicamente, y, y toda la campaña de ese día se trató de los trenes, ¿no Todo el mundo se mm. solo los trenes eh, y, y Boric se transformó en candidato a los trenes, mientras Cast, como por, como por descarte, era el candidato todos de de los camiones. Eh, regalo la moneda de la campaña de, 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 de Boric, tremendo regalo. Eh, eh, o sea, como toda esta contingencia y la capacidad de respuesta que están mostrando las campañas va, va a ir importando en, en el agregado, ¿no es cierto? Como que cada una mueve un poquito, mueve un poquito y, y entre contingencias uno puede aprovechar la oportunidad, uno puede desaprovecharla, uno puede meter las patas ante las cosas que vayan pasando. Y los momentos televisivos importan, ¿no es cierto? Y en eso, mientras estamos grabando, está Mario Kreuzberger teniendo la entrevista con José Antonio Casas, así que no podemos hablar mucho de ella porque está ocurriendo ahora. Y el día de ayer, el lunes, tuvo la misma entrevista y conversación con Gabriel Boric, que fue una entrevista muy emotiva, llena de conexiones con su historia personal, todas esas cosas con las que Don Francisco es tan bueno y tan capaz, y la y la capacidad de producción que tiene como de, como de conseguir a la, conseguir a la, a la, a la viejita que, que, que tenía la panadería al lado de la casa donde vivió dos años cuando era niño, cosas así o sea, son, son, son cosas realmente increíbles las que logra el, 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 el Tatita y su, su equipo de producción que son como producciones televisivas hoy en día en Chile y, eh, y, y son momentos que, que pueden ser importantes en campaña aunque la entrevista que tuvo José Tono Cast en Megavisión que fue una entrevista mucho más política mucho menos como, como emotiva y, y, y de uno a uno o sea... Eh, 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 que, que tuvo esa misma hora en Megavision, tuvo más rating que, la, que el programa con, eh, con, con, con Gary Boric. Ahí, ahí, no, ahí no sé si será por, por, por el hecho de que Cass esté movilizando más, 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 más televidentes, si el público de Boric está viendo menos tele, o sea, supongo que el público de Boric ve menos tele uh -huh. que el público de Cass, eso, 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 eso sería esperable, de, de, demográficamente hablando, o si eh, ese, ese lenguaje televisivo de Mario Kroosferger como que en verdad está quedando un poquito en el pasado. Eh, también una posibilidad. Y cómo los apoyos son importantes también finalmente, ¿no es cierto? Y, y, y de eso, como el, el último que viene, el último que queda es el de Bachelet. Bachelet probablemente va a llegar de los últimos días eh, antes de la elección y va a dar algún, alguna señal de apoyo, lo cual va a ser importante. Eh, y, y, y eso, y además, es todo lo que pasa y todas las encuestas falsas que vamos a estar recibiendo, todas las noticias falsas y todos los intentos de manipulación eh, eh, políticamente intencionada que vamos a estar recibiendo por, por redes sociales durante estas, estas semanas que yo creo que van a ser duras. No? ¿Cómo, ¿Cómo esperas que sean esta, esta semana y media que queda para la elección?
1: No, yo creo que va a ser con todo eh, lo que te iba a preguntar es eh, ¿qué te parece eh, que Boric no haya ido eh, o, o no esté resuelto esto de la participación de Gabriel Boric ah. eh, en, en un debate con José Antonio Cast eh, o su participación eh, en el programa de de París, ¿Estáis sí. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que se tomó una buena decisión? ¿Cómo, o sea, no, cómo no se tomó una decisión. O sea, claro. Eh, quizás sería <risa> ideal que se tomara una decisión rápido.
0: Pero, eh, pero, pero no tomar pero una decisión es. también ha sido una decisión. <risa> eh, o sea, creo que, creo que es complicado. Boric está en un, un lugar muy complicado. Creo que, creo que la razón por la que Boric está dudando, al menos la, la razón que ha trascendido los medios... Que, y, y la, la misma Aizcasichas ha, ha, ha hablado, ¿no es cierto?, que, que, que ella está como problemada de poner a Boric en la situación donde puede tener una encerrona eh, en, en ese programa. Creo que es, es, es súper incorrecta esa razón, porque es una razón política eh, y es una razón que además está invisibilizando eh, el contenido valórico que tiene eh, agarrar a ese deudor de pensión eh, alimenticia familiar y, y decirle a ti no, ¿cachai? Gabriel Boric está hablándole directamente a su electorado, al el, el electorado de, de, de parís en, en la franja electoral. Eh, y no tiene por qué hablarle a Parisi. Eh, y, y, y creo que el construir ese discurso sería, eh, habría sido potente, pero más potente si lo hubiera hecho desde el principio. Creo que toda esta demora, cada, cada minuto que se demora Gabriel Boric, eh, hace que el momento en el que diga que no va a ir a, a hablar sea un momento crecientemente más caro. Entonces creo, que, creo que, que, que la tendencia termina siendo que termine aceptando ir y eso es un riesgo que yo creo que su candidatura no, no se justifica que lo, que, lo, que lo corra. Yo no lo correría en ningún caso si, si es que fuera así, pero la razón de no ir, la razón pública y también la razón personal para no ir, debiera ser yo no voy a validar a ese personaje que es un deudor de presión alimenticia, yo estoy con las mujeres, que, es, que, que, que son las que, eh, eh, a las que personas como Parisi le deben eh, su, no solo su plata, sino que su responsabilidad de padre. Eh, y, y, y el validar a esa persona es algo que yo no voy a hacer. Lo que yo sí voy a hacer, que es lo que debería decir, es validar a, 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 al mundo que votó por Parisi. Y entonces, inmediatamente después de decirle, o antes, no sé, de, de, de decirle que no a Parisi, Gabriel Boris tiene que hablarle al electorado de Barisi, en forma, o sea, desasociando primero a ese electorado del, 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 del deudor de presión alimenticia y, e eh, y, y, intentando abordar las principales preocupaciones que tiene ese electorado, que es un electorado en buena parte eh, eh, de, de, de rechazo del mundo político en general, un electorado de buena parte que, que, que demanda cambios, que no ve que la clase política sea, sea capaz de hacer los cambios y que en parte un candidato... Eh, inaceptable para el establishment, por varias razones, como el de París, eh, eh, era algo atractivo, porque era, era una forma de, para muchos me imagino, porque era una forma de maximizar el mensaje de a ti clase política te mando a la cresta, y esta manera de mandarte a la cresta es la, es la manera más efectiva que tengo, o sea, el, el, el apoyar a un candidato como este, ¿no es cierto? Eh, y propuestas de París que también son, son, son bastante abordadas y yo creo que es algo que Gabriel está haciendo. Sí.
1: Yo, fíjate que, mmm, no sé si estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo en que la decisión tiene que tomarse ya. O sea, tiene que decir si voy a ir o no voy a ir. Pero, pero estamos evaluándolo en una cuestión un poco inmadura, creo yo.
0: Sí, el... eh, eh, disculpa, un, 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 un último. Eh, que, que, que esto de que la, las razones por las que está dudando que, que las razones son políticas y, y, pero debieran ser valóricas es algo que él lo dijo antes que yo lo dijo Pia Mundaka, de hecho, en el, en el mismo espacio donde yo participo en, en la Radio Sonar el día anterior, el, el, el lunes ya estuvo en Radio Sonar y, y ahí ella dijo eso, y yo, y yo lo escuché encontré mucha razón, así que por eso eh, le, la Pia a mí me convenció, y yo ahora soy de esa opinión de que, de, que, eh, de que Gabriel efectivamente debiera estar dudando, pero no debiera estar dudando por estas razones, sino que debiera estar dudando por otras razones o sea, Boric está, está equivocado en las razones por las que duda
1: bueno, entonces, eh, sí, yo creo que efectivamente eh, a mí no me parece que, que pueda extenderse la duda. Hay un tipo de duda y un tipo de resolución. Eh, sí, sí. Y a diferencia de lo que cree Davor y la Vía Mundaca, eh, ¿Ah? yo no soy de la opinión de tirar los valores por, el, por delante. O sea, creo que sí, eh, él tiene que reivindicar otros valores, tal como lo hizo Sistel. ¿eh? ojo, porque, porque Sistel puso a la mujer a la que le deben la pensión por delante en su franja. Y eso es una opción de principio, sí. una opción valórica y que tiene que ver con su sí. historia y que le es, es funcional, por cierto, pero que también le es, es propia. Eh, sí. Y a mí me parece que, que boris puede hacer lo mismo a lo largo de su franja. Pero tampoco me parece, o sea, ya sabemos que, 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 que París es un malandrín eh, y me parece que... Eh, no podéis hablarle al electorado de París al mismo tiempo que descalificáis a París. Eh, creo que eso es un riesgo. Eh, y la gente que, va a votar, que votó por París, más allá de que, de que era deudor alimenticio, se lo perdonó por las razones que sea. Eh, y tienen en él una especie de liderazgo. Entonces, cuando tú estás tratando de disputar los votos de ese mundo, no lo podéis hacer eh, denostando, ni bajándole el perfil, ni tratando de irresponsable. Eh, al líder de ese mundo, ¿cachai? A mí me parece que es un contrasentido. Eh, y aun cuando atiendo a las razones valóricas, eh, me parece que las razones políticas eh, tienen que estar al frente. Y a mí me parece que si, si Boric, o sea, yo, si yo estuviera en, eh, cerca del mundo de Boric que decide, diría, no vayas. Eh, y la justificación de no ir... Eh, porque si tú estás dudando si ir o no ir, ya no es valórico, ¿cachai? O sea, eh, si tú dudaste dos semanas sobre si ir o no ir, no era valórico. ¿por? No era no me puedo sentar a, a, a conversar con un deudor Así de acción y ya se te pasó el momento, ¿cachai? Yo no puedo decir eh, después de, de, de dos semanas, eh, no, bueno, yo no me voy a sentar con un violador de derechos humanos. No, solo decía el tiro, ¿sí? Eso es como Goits. Se paró cuando llegó Patricia Maldonado. ¿Te gusta, o no te gusta? Porque Gallo tomó la opción valorica antes, en el momento en que se toma. Eso ya no ocurrió. Eh, y además me parece que, que, que es contraproducente en términos políticos. Eh, y además de eso, me parece que la, la justificación es, más bien, eh, no hay garantías. O sea, aquí no hay garantías de diálogo, de diálogo sincero. Mm. Eh, hay, hay aquí un, un propósito, de hacer eh, de la política un espectáculo en el sentido más eh, perverso, que es como rifar el apoyo de Barisi y sus seguidores al mejor postor. Eh, y eso, si es en un debate que dé garantías de sinceridad, de escucharse, de buen diálogo, eh, tiene muchas gracias. Pero nosotros no tenemos esa garantía. Y digo nosotros, los chilenos, que escuchemos ese diálogo, porque Cast eh, fue a encontrarse con París. Y cast fue, eh, trató desesperadamente de reunirse con él. Hay quienes dicen que pudo, hay quienes dicen que no. Eh, hay quienes dicen que hay un contrato firmado, cuestión que a mí me parece desquiciada. Eh, porque no, no sé cuáles son las variables de ese contrato. Eh, claro que después de lo que se ha visto en contratos como el caso de Dominga, nada me extrañaría, ¿no? Eh, pero... pero en el fondo, lo que, lo que hay de súper claro es que no hay garantía. Y tú no podís tener un debate democrático en un contexto en el que no hay garantía. Entonces, no es no debatir con cast. Es no debatir con cast en un contexto en el que tú no sabes qué es lo que hay. O sea, si debates con cast, se debate en un contexto de transparencia. Y por lo tanto, lo lógico es que esos debates se den en el contexto de Anatel, en el contexto... En fin... Pero eso, o sea, a mí me parece que esa justificación se tiene que dar luego, porque si no cast profita y dice, ah, se le hace uh, se le dice que me parece que no, no tiene mucho sentido ni le, ni le hace sumar nada. Eh,
0: tendría razón cast en, 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 en criticar la indecisión.
1: Claro que sí, pero bueno yo iría como en la idea de, de declinar, eh, pero declinar porque no están las condiciones y porque no están las garantías, porque declinar por principio tarde es como... Se ve súper oportunista. Y ya fue el momento. No, sí,
0: esa, 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 esa oportunidad ya se fue. Lo, lo correcto habría sido el gran por principios al principio. Eh, y, y, y también por, por, por otra cosa, volviendo a una conversación que tuvimos en un programa anterior, donde pus, eh, al, al menos yo puse a París como la segunda am, mayor amenaza a la democracia que había en estas elecciones, después de Cast. Eh, y, y yo creo que, que convertir y alimentar, no el electorado de París, al personaje de Franco París, como el gran elector de esta elección. Eh, creo que llamará problemas para, para, eh, eh, para más adelante y, y, y creo que hay que, que hay que alimentar lo menos posible a ese personaje y esperar que ojalá eh, todo ese entramado que, que ha construido se, se desarme por su propio peso en el Congreso y en otras instancias, tal como pasó, no sé, con la lista del pueblo u, u otros fenómenos similares. Eh, pero, pero, pero convertir a París en un protagonista de la política chilena, eh, eh, en alguien que, eh, que es validado tanto por cast como por Boric, como el gran elector de esta elección. Eh, Creo que es un, es un, es un eh, error para Boric en, 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 a partir, porque todas las encuestas dicen que la mayoría del electorado de París está más por Boric que por CAST, eh, eh, y, 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 y al parecer París sí mismo está más por CAST y por Boric, entonces cualquier oportunidad que le dé ahí sería electoralmente negativa para Boric. Y también, eh, y también es, es aumentar el, el, el riesgo de la democracia con la que el mismo París está eh, con, con el mismo París y, y su protagonismo futuro nos está amenazando. Hay, hay mucho de Trump en ese personaje. Eh, y creo que es bien complicado.
1: Sí. Oye, eh, antes de ir al otro tema exactamente, creo que deberíamos poner el audio de la canción de la señora de Cast. Eh, a Cast, yo no sé si lo podéis poner ahora o, o lo pongo yo así como con, con el celu. Eh, evidentemente después lo podemos editar para que sea de, de buena calidad. Pero creo que es importante que eso esté incluido en este programa porque es awesome, ¿cachai? Eh, y debería ser como casi que la cortina de, de algo, no sé. Para ti que eres mi gran amor Para ti que iluminas mis días como el sol Para ti que llenas todo de alegría y buen humor Para ti Fuente de mi inspiración Para ti Que no te gusta cantar Hermoso Esto que acabamos de escuchar Es una manifestación de amor En un martes de bololeo Llevado a la televisión eh, y, y a mí me parece que, que Esta pía Esta pía eh, la mala eh, es que como que trata de, de cantar eh, como las mazapán eh, yo si, si pudiera darle un consejo diría que a practique más si va a cantar en público o b eh, le cante en privado pero pero bueno eh, yo creo que esta canción debería ser quizás recogida en la franja eh, para mayor gloria de todos los votantes de Boric
0: yo creo que esa, es, es, esa experiencia fue muy excitante para José Antonio, mirándola desde, desde ahí, y probablemente eh, esta noche va, van a suceder cosas, y se va a adelantar el Día de San Antonio y San Pablo, que es el día del año cuando ocurren las cosas en esa casa.
1: Es, eh, es así. Bueno, hablando de matrimonios que se aman, eh, que se cantan. Se dedican canciones, se dedican poemas. ¡Qué mala
0: introducción!
1: Pensando en el amor en libertad, ¿no? La no, peor y, introducción. Creo que no solo eh, el amor de los cast, eh, sea lo que sea el, el apellido, es un amor que se puede celebrar. Hoy día estamos celebrando el amor eh, y, y celebrándolo en verdad. Y hoy día es... ¿Tú
0: dices, eh, 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 después de este argumento para, para, eh, para, la, para la prohibición del matrimonio heterosexual que acabamos de escuchar?
1: Sí, te lo digo. A ti que eres mi coanimador. Bueno, en fin, eh, creo que eh, hoy día es un día fabuloso. Más allá de la anécdota, es un día fabuloso en el que por fin se concreta eh, un, un anhelo que tiene muchísimos años. Y como siempre, eh, Chile, que es un país tremendamente conservador y donde la veta religiosa influye eh, de manera insólita en, en la legislación, eh, nuevamente Chile, eh, a la saga de otros muchos países de la región, eh, es uno de los, de los más tardíos en aprobar una cuestión básica que es el matrimonio igualitario eh, que por fin se aprueba fíjate que eh, yo, me parece que es importante saber cuál es el camino que ha recorrido esta idea eh, los tremendos escollos que ha eh, enfrentado y también quienes han defendido esta idea eh, porque hay varios nombres que están denostados aquí y que incluso que no han sido eh, reelectos, eh, candidatos y, y diputados que lo han hecho bien, mal y pésimo, pero que sin embargo han sabido cuadrarse en las cuestiones que son fundamentales y a mí me parece que eso es importante dejarlo eh, establecido en su lugar. Eh, yo quiero dar las gracias a la Fundación Iguales, que tiene la historia de la ley para quienes quieran revisarla eh, y que eh, tiene la información muy clarita eh, diciendo que el primer proyecto de matrimonio igualitario fue presentado en marzo del 2008, es decir, hace 13 años, eh, por la diputada Adriana Muñoz, que no fue reelecta en estas elecciones, eh, y también por Alfonso Durresti, del PS Marco Enriquez Ominami En ese momento un PS ya díscolo eh, Ramón Farías Guido Girardi, Guido Girardi Y Jorge Insunza eh, Y luego hubo un segundo Proyecto en el 2010 eh, Presentado esta vez Por el Senado Por Isabel Allende del PS Por Guido Girardi que ya era eh, senador Por eh, Ricardo Lagos Por Alejandro Navarro Y por Fulvio Rossi eh, y luego, en diciembre del 2014, se presenta un nuevo proyecto de ley ya en el gobierno de Michelle Bachelet, eh, por moción eh, de los diputados Aldo Cornejo, Daniel Farcas, eh, Joaquín Godoy, Hugo Gutiérrez, Roberto León, Vlado Mirosevich, eh, Gabriel Silver, Víctor Torres eh, y eh, el diputado Ignacio Walker pero lo interesante es que ninguno de esos proyectos contemplaba el derecho de filiación. ¿sí? Eh, bueno. Y eh, recordemos que en ese momento, cuando eh, asume Michelle Bachelet, eh, ella asume ya muy cerca de concretar el acuerdo de unión civil. Eh, y por lo tanto, se entiende que este acuerdo de unión civil, eh, muy buscado, por cierto, muy... muy Importante porque era un primer paso y si bien el objetivo era el matrimonio igualitario, eh, de todas maneras había urgencia eh, por ah. conseguir el acuerdo de unión civil. Entonces, eh, y de manera yo creo errónea, se pensó que con el acuerdo de unión civil estaba completado el gesto de alguna manera hacia el mundo de la, de la disidencia sexual eh, y por lo tanto se postergó la discusión, se pensó que, que a fines del 2017 se iba a enviar eh, un proyecto de ley sobre matrimonio igualitario que incluyera eh, el, la, la adopción eh, homoparental. Y aquí es súper importante eh, acordarse de un caso, yo ya no me acuerdo del, del nombre de los demandantes, pero eh, contra el Estado chileno que fue fallado en contra sí. del Estado chileno y que obligó en julio, ponte tú, del eh, 2017 a, o en junio a adelantar eh, la tramitación de la ley de, de matrimonio igualitario como parte de una sentencia internacional eh, y por mm. lo tanto eh, la, y esto es un caso que muestra cómo el derecho internacional sirve para eh, empujar legislaciones que todavía están muy rezagadas, como es el caso de Chile. Eh, Pascual, que está aquí en el vivo, me sopla, por supuesto. Eh, el caso es peralta eh, Belzel versus el Estado de Chile. ¿no? Eh, y ellos lo pierden y, por lo tanto, eh, se adelanta la discusión de, eh, del matrimonio igualitario. Y eso es súper importante porque en agosto del 2017 eh, Michelle Bachelet firma un proyecto de ley de matrimonio igualitario que es primera vez que eh, se manda con, eh, con derechos de filiación y con eh, una iniciativa presidencial, porque lo otro habían sido mociones. ¿no? Y, todo este, y todo este debate se hace incorporando súper fuertemente eh, a las organizaciones de la sociedad civil que, como el móvil eh, como eh, la fundación Iguales y yo aquí quiero hacer un pequeño paréntesis eh, porque eh, muchos funcionarios en ese tiempo del gobierno eh, se deslomaron eh, eh, tratando ¿En, ¿en cuál tiempo estamos hablando? en el tiempo de Michelle Bachelet tratando de que, ¿Cuál,
0: de, ¿cuál de los dos tiempos?
1: ¿Cómo, ¿cuál de los dos tiempos? ¿antes de cabal o después de cabal?
0: Tuvo, no, tu, tuvo dos gobiernos, digamos.
1: Ah, no, en el segundo gobierno de Michel Bachelet. En okay. el segundo gobierno de Michel Bachelet, Michel Bachelet dijo que no era partidaria del matrimonio igualitario. Cuestión que tuvo claro. que corregir eh, ya en la campaña en el 2013. Eh, entonces, en el segundo gobierno de Michel Bachelet hubo eh, ministros como Álvaro Elizalde, en la CGGOV, que se la jugaron súper fuertemente por impulsar no solo el acuerdo de unión civil, sino que el matrimonio igualitario y la adopción homoparental... Eh, y también eh, su división jurídica, y dentro de esa división jurídica había un personaje que ustedes quienes escuchan eh, Democracia en LSD conocen porque nos acompaña regularmente, y es Pascual Sangüesa, eh, que además tuvo el honor de apoyar eh, las notas presidenciales cuando se, cuando se envió ese proyecto de ley, eh, y que hoy día de estar eh, celebrando y de ir como por el tercer vodka, eh, así que yo me parece justo, ya que es parte de este podcast, de muchas maneras está aquí en el, en el podio de, de, los, de los en vivo, eh, decir que también Pascual Sangüesa fue una más de las miles de personas que se la jugaron para que esta ley fuera realidad. Bueno, y después en el, en el gobierno de eh, Piñera esta cuestión se frenó, se empezó a discutir eh, y, y resulta que, eh, que se empieza a discutir, pero sin grandes... Eh, urgencias, ¿no? Y es la desesperación de Piñera eh, lo que finalmente hace que en el mensaje eh, presidencial del 2021, este, en este, este año, mensaje presidencial, sí. él, eh, no teniendo nada que decir, básicamente, eh, <risa> haga de la discusión inmediata eh, del, del matrimonio igualitario lo único que puede ofrecerle a un país al que ha dejado peor en todos los sentidos posibles, ¿no? Eh, entonces, bueno, él dice, ¿cómo me saco el pillo? Y se saca el pillo eh, con este, con, con el apuro de este proyecto de ley eh, que cumplió, poniéndole las urgencias correspondientes y que finalmente termina eh, aprobándose hoy día por fin. Finalmente, la ruina de Piñera, eh, jugó en favor de una demanda básica, y este proyecto de ley que se aprueba incluye eh, los derechos filiativos, es decir, que cuando lo promulgue Sebastián Piñera eh, no va a haber diferencia eh, respecto de las posibilidades de adoptar eh, y, de ser, y, de, y de la coparentalidad eh, de matrimonios y parejas eh, homosexuales y heterosexuales, cuestión que me parece un tremendo... Eh, avance civilizatorio, no es un triunfo político, es una cuestión de derechos humanos. Eh, Davor, no sé cómo lo veis tú.
0: Sí. Bueno, la ley la presentaba chelé como, como bien dices, pero, pero fue aprobada por eh, Torrete Piñera. El presidente se la jugó, efectivamente, eh, arriesgó y generó cierto conflicto en su propia coalición eh, por anunciar el, el apoyo a la ley y también eh, darle urgencia. O sea, el hecho de que se haya aprobado ahora... Eh, no es independiente de que Piñera le haya puesto urgencia a la ley varias veces en, el, en, el, en, en los últimos meses eh, y eso permitió que la ley se apruebe antes de, y se termine firmando, antes de, de una eventual llegada de CAS que, que, que podría haber, eh, que podría haber puesto, eh, aprovechado esta oportunidad, esta discusión para generar guerra cultural y, y haberla vetado y, y haber generado un conflicto que, que podría terminar eh, manchando todo esto y haciéndonos retroceder como país. Entonces, Crédito tiene Piñera. Esta, esta es la única cosa relevante que él puede decir como, como, como que, es, que es un producto positivo de su gobierno que deja tras suyo. Eh, el proceso constitucional es, es básicamente como una derrota suya, más que, más, más, más que un triunfo. Entonces, eh, esta ley creo que, que, que es lo único y no es poco. O sea, esta ley es un avance importante que, que queda y, 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 el, y el gobierno de Piñera con esto no queda completamente vaciado de, de, de logros en, su, en sus cuatro años. Eh, también me gustaría destacar las la amplias mayorías con las que se aprobó. O sea, el proyecto cuando salió la mixta fue, fue aprobado por 21 votos a favor y 8 en contra en el, en el Senado, 2, 3 abstenciones, y 82 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones en la Cámara. O sea, fue más que un proyecto aprobado. Esto, esto fue una super mayoría relevante. Eh, fue un nuevo consenso social, un nuevo consenso político, un nuevo consenso cultural. Eh, y, y eso creo que, que, que es bastante grande. yo y, y esto viene hace mucho tiempo ¿eh? Eh, yo, yo personalmente me acuerdo que yo, yo lideraba el movimiento Red Liberal en el 2010 cuando me junto con Rolando Jiménez del móvil para declararle nuestro apoyo por el tema eh, hacerlo parte de nuestra, de nuestra plataforma, eh, antes que muchos partidos se subieran a este, a este bar, antes que, el, antes que el PS por cierto eh, hay, hay eh, uh, est todo esto fue, fue muy de poco eh, eh, Marta Lagos, que, que por mucho tiempo ha llevado mori, latinodrómetro en Chile y muchas cosas así, ella mide democracia, muchas opciones y muchas opiniones culturales en, en las poblaciones de los países que se miden en, en muchos países en forma sistemática, las mismas preguntas, muchos años, las mismas cosas, para ver la evolución en el largo plazo. Y desde 1990, lejos, ella dijo una vez, desde 1990, lejos, lo que más ha cambiado en Chile son las convicciones sobre la diversidad sexual y de género. O sea, no hay nada que se parezca al nivel de cambio que ha tenido eso. Eh, Partiendo de a poco, o sea, desde de comenzar a tolerar la homosexualidad, de a poco, en 1990. Eh, todo, esto, todo esto fue... fue, Despenaliz fue un, un, perdón, un cambio, despenalizarla. Eh, que fue bastante exponencial. Despenalizar eh, la de poco, homosexualidad. perdón, o sea, o sea, o sea, cuando, cuando, cuando uno el, mira el,
1: las actas de la discusión sí. eh, en el Parlamento sobre la despenalización de la sodomía, o sea, de verdad, en 1999. Es una para matar, nueve, pero para matarse, para fue,
0: matarse. Fue ayer, no, uh -huh. si era, los, los argumentos son terribles, pero 1999 se logró la despenalización de la autonomía, 2012 la ley de discriminación, o la ley de Samudio, 2015 la ley de un civil, 2018 la ley, de, la ley de identidad de género y 2021 la ley de matrimonio igualitario. O sea, fue una tromba que parte de a poco y hoy día ya eh, queda instalado, ¿no es cierto? Uh -huh. Ninguna de estas leyes era siquiera imaginable para la gran mayoría de los chilenos apenas 10 años antes de su promulgación, ninguna. Eh, falta todavía por supuesto no, no, esta es una agenda que no termina pero faltan muchos avances legales para, para la población trans en particular y, 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 y otros temas pero, pero la ventana de Oberton se cambió se movió ¿no es cierto? y esto es el trabajo y el resultado de mucha mucha gente aquí yo, yo quiero destacar principalmente a Rolando Jiménez que es lejos el que más tiempo ha estado en esto
1: qué grande eh, Rolando Jiménez qué grande o sea no,
0: él es muy complicado como, 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 como persona complejo por que por. se mete en peleas y, y genera divisiones muchas veces pero, pero o sea durante cuánto ya? 30 años se forma sistemática, en cualquier lugar donde había una oportunidad de avanzar la agenda y de demostrar algo que era impresentable públicamente, cualquier hecho de discriminación, cualquier hecho de, eh, ya sea legal, en registro civil, en un restaurante, que echaban a, a, a dos mujeres que se estaban dando un beso, eh, cualquier cosa que pasaba, ahí estaba al día siguiente el móvil con cámara de televisión, con micrófonos de radio, haciendo la denuncia y, y guiando a las personas y ayudando. O sea, de, de hormiga, cada vez y cada momento, en, con cada hecho de discriminación y con cada indignidad que ocurría en Chile en estas materias, él era capaz de mover un milímetro la ventana de Overton, la ventana de lo posible, y, la ventana, y, 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 y qué, qué cosa es lo posible, qué cosa es lo aceptable qué cosa es lo inaceptable en Chile, y le movió un milímetro. Y eso durante 30 años, y al final, hoy día, vemos dónde está esta ventana, vemos dónde está lo posible, lo, lo aceptable y lo inaceptable. Y estamos a 14 kilómetros de donde estaba antes. O sea, realmente la línea se ha movido de manera gigantesca. También, por supuesto, a, a, a todo el gigantesco impulso más reciente que de, 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 de la Fundación Iguales, que, el, que lo que logró fue, y que lamentablemente esto en Chile es importante, logró que, el, que, el, que, el, que, el, que los temas de la diversidad sexual y de género fueran también un tema de la élite. Y sin eso, no, era posible esto, eh, eh, sin eso no, no eran posibles estos cambios. Eh, Así que eso, eso también fue muy, muy importante el, el esfuerzo de gente como, como Pablo Simonetti, Lucho Reina, etcétera. Eh, y, y eso, o sea, es, es, esto es una cosa eh, histórica que viene hace mucho tiempo, es un avance civilizatorio importante eh, y yo creo que... Y, y, y la prensa internacional lo ocurrió de la manera... O sea, como esto es una demostración de lo mucho que ha cambiado Chile. O sea, no somos ni por ser los primeros países en lograrlo, hay muchos países que lo tienen hace mucho tiempo, eh, pero es pero, pero estas cosas que, que son una gracia, o sea, no todos los países han logrado que esto se pase por el, por el legislativo. Estados Unidos, por ejemplo, esto fue una, este, 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 la, la, el matrimonio igualitario fue una decisión de, de la Corte Suprema. No del, no, no, no del Congreso. El Congreso no fue capaz de pasar esto. Eh, nosotros sí. En el Congreso no solamente fuimos capaces de pasarlo, sino que fue, lo, lo pasamos por gran mayoría. Eh, eh, probablemente todas estas leyes vinieron siempre después de, el, de como... Como, del, como el punto crítico social y político, ¿no es cierto? O sea, como que, como que la cosa ya era una ley que, que, que le venía a de su tiempo y, 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 la, y, oh, eh, eh, y, y la ley llegó después. Pero, eh, pero, 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 pero esos avances ocurrieron y, y, y fueron parte de una, de una cosa bastante, bastante sistemática: la ventana de Overton. Eh, que ahí dicen, Gonzalo, yo asumo, me molesta que si es la ventana de Everton. No, no es la ventana de Everton, es la ventana de Overton. <coughs> que es que un concepto eh, que yo pasaba en clases cuando hacía análisis político, pueden, pueden revisarlo en, en, en cualquier parte. Vayan a mis clases, eh, la ventana de Overlock. Eso. Overton. <risa> La ventana de Overton es lo que dice qué cosas son las posibles en una sociedad. Las cosas que están fuera de la ventana de Overton son las que son inaceptables o son imposibles. Las que están dentro de la ventana son las que son posibles. Y, y, y la gracia es que esa ventana se corre, se mueve. Y las fuerzas políticas, fuerzas sociales van corriendo. La pueden moverla en una dirección o en otra. A veces la ventana de Overton se vuelve para atrás, a veces va para adelante, a veces avanza mucho. Y en este tema en particular, la, la ventana avanzó gigantesco. Mucho, mucho, mucho.
1: Como quien dice, se movió y la aguja.
0: Se movió la aguja... Se movió ambas agujas. Se, se movió la aguja que era lo posible, se movió la aguja que era lo que era, que era lo esperable, se movió la aguja que el, que el, y que era e, que lo inaceptable incluso. O sea, las cosas que hoy día, eh, que, que antes eran como un mínimo social, como las opiniones que eran un mínimo social hace 20 años, hoy día son opiniones que son socialmente inaceptables.
1: Oye, ya. Mira, yo súper eh, suscribo con lo que tú acabas de decir. Eh, me, me parece importante sobre todo como hacer una mirada de las organizaciones no de todas las organizaciones no eh, pero el, el a mí me parece justo homenaje de eh, en primer lugar de, del móvil eh, sí. y de, de Rolando Espérame. Jiménez ¿Por qué? porque porque eh, fueron los primeros primero fueron los primeros que salieron a la lucha eh, y por lo tanto les dieron muy duro o sea fue muy muy complicado eh, y tienen una estrategia más frontal eh, tienen una estrategia más confrontacional, eh, no son elite eh, y, y, y eso les costó, o sea, ellos pagaron un costo bastante más alto y bastante más largo y bastante más, o sea, ellos tuvieron que ser punta de lanza eh, de un debate en el que ellos tenían que defenderse de ser llamados pervertidos y delincuentes, ellos tuvieron que enfrentar eso. Eh, y, y Rolando Jiménez fue uno de los primeros en dar la cara en ese sentido así como lo fue el Che de los Gay y muchos personajes que a uno le pueden gustar o no gustar eh, pero que lograron eh, ir instalando temas y que fueron valientes en su, en su instalación de temas también eh, la fundación eh, con SIDA, ¿no? donde Michelle Bachelet hacía clases como de prevención del SIDA porque también eh, iban mano a mano la lucha por la prevención del SIDA eh, y la lucha por el cambio cultural. Hoy día, eh, Acción Gay. Eh, y esas organizaciones tuvieron que eh, abrir una ventana, visibilizar eh, una realidad que era peligrosa en lo sanitario eh, y peligrosa en lo cultural. Que, eh, eso es tremendo. Y por supuesto también, eh, en, en ese contexto y aún a pesar de las diferencias de enfoque y de los enfrentamientos que muchas veces ha habido, como ocurre en todas las causas eh, entre fundación iguales por ejemplo que tiene un perfil sumamente distinto, eh, que, que han sido como la diplomacia de, de, de la cultura de la disidencia y que es eh, súper importante porque en el fondo también eh, ayuda a, a como dice Davor, a la élite que es finalmente la que toma las decisiones, a ver que este no es un tema de allá, sino que es un tema de acá y es un tema de todos lados, eh, y por lo tanto Entonces, cada uno cumple su rol y se ecualizan eh, en su acción. Eh, a mí me parece que los primeros que dieron, que, que dieron esa lucha merecen un reconocimiento especial, si bien... Todos han estado en un concierto en el que, en el que todo suma. Y, y me parece justo reconocerlo. También todo mejora eh, instalando la idea de que esto no es, eh, no es solo gay, es de identidad. Eh, no es solo de con quién me acuesto con quién me caso, sino quién soy. Eh, y, y por lo tanto el tema es bastante más complejo. Eh, y, y todo ese, eh, todo ese entramado eh, de, de miradas sobre la disidencia. Es lo que hoy día ha permitido eh, generar un nuevo estado de cosas, que sin duda existe y es así, ¿no? Y a mí me parece que eso es tremendamente potente.
0: Y recordemos también que todo esto parte, o sea, to todos estos movimientos parten eh, en, 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 en la lucha en torno al VIH, o sea, ojo. Eso, eso fue gigantesco que marcó a muchas de estas generaciones a fin de los 80 en todos los años 90 eh, fueron, fueron temas gigantescos donde hubo peleas con los medios muy grandes sobre, sobre cómo tocar los temas sobre, sobre cómo hacer las campañas de, de prevención en, 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 o sea es esta es una guerra de muchas variables, muy compleja, muy larga, de avance muy lento, pero avance sistemático. Y eso, y eso, y eso creo que es clave. Hay muchos países que están muy lejos de donde estamos nosotros. Hoy día el, el, el revolucionario presidente Pedro Castillo de Perú, que, que, que recién hace un par de horas fue eh, como que no le van a hacer juicio político, al menos por ahora en el Congreso, acaba de ganar una votación. Eh, la, eh, 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 jamás él permitiría un, una ley como esta en su, en su país o sea, hay, hay muchas figuras de izquierda y derecha que son profundamente conservadoras todavía en, este, en, este, en, este, en estos mundos y hay países que están avanzando en la dirección contraria, como Rusia y, y Hungría y otros más eh, don, que, eh, que ven todos estos avances como, 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 como pervenciones políticos, culturales eh, eh, de, destinadas y diseñadas para destruir las culturas locales ¿no es cierto? y y fueron guerrillas y guerras muy duras, yo creo que, que, que es hora de, de, de darle un sentido de homenaje a esas personas que fueron parte de esas peleas por muchas décadas, que fueron escupidos, que fueron tratados mal. Eh, 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 todavía Rolando Jiménez es, 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 es tratado con, 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 con indecibles características, con indecibles epítetos de desde de los mundos más conservadores y, y más ultrones, que, que, que se reparten noticias falsas sobre él, eh, y, y, y los costos que se han pagado han, han sido tremendos, pero, pero nada, hicieron a Chile y al mundo entero un lugar mucho mejor para vivir para muchas personas. Y no solamente para las personas que fueron directamente beneficiadas con esta ley, sino que todos nosotros somos más libres cuando algunos de nosotros somos más libres. Eh, todos somos más libres gracias a esto y, y eso es un gran avance civilizatorio. Así que muchas gracias a ellos.
1: ¿Y qué dijo Cast de todo esto? Bueno, eh, súper importante que además, o sea, es interesante como variable extra pensar cómo Cast eh, se quedó súper afuera de todo este debate. Eh, y ahí el mundo de Cast más conservador, eh, más ultrón, se ve profundamente derrotado, ¿no? Porque sí. no tienen nada que hacer, hacen el ridículo. Ah. Eh, y, y tan hacen el ridículo que Cast no tuvo otra posibilidad eh, que decir, bueno, yo. Sigo creyendo la wea que creo, básicamente, porque para eso tiene libertad. Eh, pero entiendo que es una wea que creo yo nomás, y uno poco, uno poco cerrado. O sea, sí. dice sí, soy democrático, bueno tiene otra opción. O sea, hoy día está tratando de ganar votos de una centro-derecha que eh, en su mayoría eh, también se ha ido volviendo un poquito más tolerante. Eh, y, y eso es interesante. Sí. O sea, no tiene nada que decir más que cerrarse la boca y tragarse su... Su rabia, porque están muy enrabiados. Eh, esta cuestión lo violenta. Es un mundo que se siente violentado por este tipo de cuestiones, eh, que son contravalores para ellos, que son perversiones. Eh, y ahí tampoco, mascando
0: la hucha. En medio de la, medio de la campaña presidencial anterior, Kass eh, tuteó una foto de la moneda vestida con, con, con los colores de la, de la diversidad, el 2017, y, eh, y él dijo: La moneda se rinde ante la dictadura gay. Las instituciones públicas son de todos los chilenos, no de minorías. Bueno, hoy día Jonathan Ocas se rinde. En, en, un día donde, en, 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 en un día donde nuevamente la moneda está vestida con, 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 los, del, con los colores de la bandera de la diversidad, ahora Jonathan Ocas es minoría. Eso es. Las buenas noticias. ¿Qué otra buena noticia tienes, Jiménez Jara? Eh,
1: no sé, te doy, te doy la delantera, como siempre. <risa> yo
0: ya estoy contento. No, yo, yo, sí, sí, no, yo, yo, yo creo que todo este segundo tema fue una, una gran buena noticia, así que, así que yo, yo simplemente me quedo con este.
1: Tengo con, otra buena con, noticia. Con la, moneda,
0: con, con, con la moneda pintada de colores, con el concierto fuera de mi casa, con la alegría que siente muchos y con el mejor chile que somos hoy día.
1: Yo tengo una buena noticia extra. Fíjate, eh, si bien esta es la buena noticia, tengo una pequeña buena noticia. Eh, y es de la casa, A ver. Eh, y que tiene que ver con, eh, con que la última vez les comentamos que estábamos tratando de, de concretar la idea de hacer un episodio extra de la Ultra, eh, como actualizado al día de hoy, eh, y ese plan... Eh, contra todo pronóstico y contra todos nuestros usos, ha eh, avanzado, ha <risa> eh, avanzado rápido. Está a velocidad
0: crucero, está a velocidad crucero. Está velocidad crucero.
1: Cruza, crucero y esperamos eh, concretarlo a SAP.
0: Sí, hay, hay um, sin, sin hacer mucho spoiler, pero eh, hay intercedentes nuevos en varias cosas que yo creo que son interesantes y vamos a contar una historia que yo creo que es importante que sea contada y que no, sea, y no, que no ha sido contada todavía. Eh, y hay antecedentes buenos, interesantes y, y, y complejos también, así que vamos a, yo creo que va a poder ser, entre, ser entretenido. Eso es. Eso. va a salir en los próximos días. Y, eh, y, y la última noticia también se viene estos días el LCD Sin Censura, así que es una excelente oportunidad para todos quienes quieran, eh, para todos quienes quieran eh, aprovechar y unirse a el grupo de eh, ciudadanos y ciudadanas que nos aportan un poquito mensualmente mil pesos dos mil pesos lo que quieran eh, cada mes para eh, para que podamos hacer más podcasts para que podamos eh, hacer todo esto eh, dicho eso esto es democracia LSD y ese fue el capítulo de hoy día de nuevo un capítulo muy corto como puede ver <risa>
1: como siempre, un capítulo corto.
0: Pero está bien, creo que son temas importantes, estamos en la segunda vuelta, el, el público nos ha subido bastante, mucha más gente escucha nuestro podcast estas semanas, mucha más gente está viendo nuestros videos también, así que, así que creo que se justifica porque hay mucha gente muy interesada en lo que pasa y que quieren escuchar y que quieren Honrado, me siento que mucha gente nos quiere escuchar, tal vez porque somos parte de la forma en la cual las personas se pueden hacer mejores opiniones para, a su vez, ser ciudadanos mucho más activos, efectivos, eficientes y potentes en sus propias relaciones sociales con vecinos, familia, amigos, cercanos, parejas. En estas conversaciones uno a uno o entre muchos que nos llevamos eh, en la campaña.